0: امیر عباس و و کارمند جزء وزارت امور خارجه وابسته سفارت ایران در پاریس، دبیر دوم سفارت ایران در آلمان، رئیس اداره سوم وزارت امور خارجه، رئیس کمیساری های مهاجرت و آوارگان سازمان ملل متحد، رایزن سفارت ایران در آنکارا، معاون مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران عضو کمیته مرکزی کانون مترقی، عضو کمیته مرکزی حزب ایران نوین، وزیر دارایی، کپیل نخست وزیری، نخست وزیر و دبیر کل حزب ایران نوین، دبیر کل حزب رستاخیز، وزیر دربار زندانی شاه، زندانی انقلاب، اعدامی انقلاب. دیدار با مدیر آمل و معاون شرکت ملی نفت آن روز قرار بود به مناسبتی با عبدالله انتظام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ملاقات کنیم دوستان عضو کانون مطبوعات مدیر مجله روشنفک، مدیر مجله فردوسی مدیر مجله امید ایران مدیر مجله خوشه مدیر هفتنامه دنیا مدیر هفتنامه اتحاد ملی و نگارنده مدیر مجله سفید و سیاه در اتاق انتظام انتظار میکشید. چند دقیقه زودتر آمده بودیم. چند دقیقه بیشتر می انتظار بکشید. وقتی چند نفر به دیدار یکی از شخصیت ها در اتاق رئیس دفتر می‌نشستند تا نوبت آنها برسد. ولی دوستان ما روزنامه نویس بودند و روزنامه نویس ها بسیاری از قواعد و رسوم را مراعات نمی کنند. آنها میگفتند، میخندیدند، چای می خوردند، راه می رفتند، می نشستند، تلفن می کردند. نظم اتاق انتظار انتظام که غیر از ما ایده دیگر هم در آن انتظار می کشیدند، با آمدن ما به هم خورده بود. انتظام با جمعی از نمایندگان های کمپانیهای نفتی خارجی کمیسیون داشت. به این سبب به رئیس دفتر خود گفته بود از ما تقاضا کند چند دقیقه انتظار بکشیم تا او فراغت حاصل کند در این موقع یکی از دوستان شاید دکتر مستفوی شاید جهانبانویی شاید دکتر اسگری شاید تباتبایی و یا شاید یکی دیگر پیشنهاد کرد مدتی را که میخوایم اینجا بنشینیم یا بهیستیم یا چای بخوریم یا تلفن کنیم تا نوبت ما برسد به دیدار امیراباس هویدا برویم همه استقبال کردم من سکوت کردم همه با هویدا آشنایی داشتند. من تا آن زمان هویدا را ندیده بودم. سکوت من حمله بر رضا شد. یکی از همکاران به رئیس دفتر انتظام گفت: ما میرویم اتاق آقای هویدا وقتی نوبت ما رسید در آنجا به ما خبر بده. ما رفت. رئیس دفتر انتظام نفس راحتی کشید. منتظران لبخند زدند. در آن سال 1337 همه ما جوان بودیم. شور و شر جوانی و حرفه روزنامه‌نگاری آرامش را از ما گرفته بود. دوستان ما برای رفتن به اتاق اوویدا گرفتن وقت قبلی را لازم نمیدانستند در اتاق منشی معاون مدیرامر را زدند. بیان که منتظر جواب باشند، در را باز کردند. بدون توجه به حیرت آمیخته به وحشت خانم منشی، سلامی به سوی او انداختند و به طرف اتاق اوویدا به افتادند. خانم منشی نگران از اینکه به خاطر انجام ندادن وظیفه مورد مؤاخذه رئیس قرار گیرد، خودکار در یک دست و دفتر یادداشت در دست دیگر جلو پرید. ببخشید آقایان، شما چه هستید؟ با آقای حمیدا چه کار دارید؟ لطفاً اسمتان را بگویید تا من به اطلاع ایشان برسانم. خانم منشی نگران انجام ندادن وظیفه خود بود که نیمی از دوستان روبوسی با هویدا را تمام کرده جای خود را به بقیه داده بودند من که منشی را ناراحت دیدم ایستادم و دوستان مطبوعاتی را معرفی کردم تا بنویسند دکتر رحمت متفوی نعمت الله جهانبانویی علی اکبر صفیپور دکتر امیر هوشنگ عثگری سید عبدالكریم طباطبایی احمد حاشمی، من هم بهزادی همگی روزنامه نویس با آقای انتظام وقت ملاقات داشتیم کمی زودتر آمدیم دوستان از این فرصت برای دیدار آقای حویدا استفاده کردند می‌بینید که در حال روبوسی است من مشغول گفتگو بودم که صدای دکتر مصطفی بلند شد دکتر بهزادی پس چرا نمی‌آیی و یک شوخی دوستانه ناچار منشی نگران را به حال خود گذاشتم و به اتاق حویدا رفتم ظاهرا هویدا همه را میشناخت، جز مرا که آن روز مرا هم شناخت. دکتر مستفوی مرا اینطور معرفی کرد. آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه پرکیراش ترین مجله ایران، کرده فرانسه و آشنا به ادبیات و فرهنگ فرانسه مثل خودمان است. فرماسیون فرانسه دارد. نوبت به من و هویدا رسید، رو کنیم که کرد. اویدا از آن قیافه داشت که وقتی یک بار را می دیگر هرگز فراموش نمیکردی کردید. کشمهای گرد، درشت، سیاه و کمی خمار. موهای سرش سیاه ولی کم بود صورتی چاق و گرد داشت. در آن روز لباس خوشدوختی به تن کرده بود که چاقی و بیغوارگی بدنش را می پوشند. آشکار بود خیات ایتالیایی معروف آن روز تهران، که لباس همه شیگ شهر را میدوخت لباس خاکستری رنگ و راه راه او را مخصوصا تنگ دوخته بود که او را چاق نشان ندهد. خویده دکبه های کتش را ها محکم بسته بود. از دیدنش این احساس به من دست داد که اگر به طور ناگهانی عدسه یا سرفه کند، تمام دکبه هایش پاره خواهد. در مدتی که در اتاق هویدا بودیم باز رفقا ننشستند یکی تلفن میکرد یکی کتابهای قفسی پشت میز را زیر و رو میکرد یکی عکسها را تماشا میکرد هویدا دستور قهوه داد این نخستین تفاوت او و سایر مدیران شرکت ملی نفت ود آن روز فهمیدم هویدا به مطبوعات و مطبوعاتی ها توجه زیادی دارد او در شرکت نفت مجله تلاش و در زمان وزارت و نخست وزیری مجلی کاوش را منتشر میگن البته به خرج شرکت نفت و دولت که هر دو مجله خوبی بودند، ولی من دشمن مجلات و روزنامه های دولتی هستم ورود رئیس دفتر انتظام برای لحظه همه را ساکت کرد او به طوری که همه ما بشنویم به هویدا گفت جناب انتظام فرمودند به شما بگویم از آقایان خوب پذیرایی کنید تا جلسه ما تمام شود بعد به سوی هویدا رفت و آهسته با او حرف زد وقتی رئیس دفتر انتظام رفت هویدا به منشی خود گفت خانم لطفا آقای وال نخستوزیر را بگیرید با ایشان صحبت کنید مثل آن بود که از دفتر هویدا تا آن زمان به نخستوزیر تلفن نشده بود چون منشی هویدا مدتی وقت درست پیدا کردن نمره مستقیم دکتر اقبال کرد و پیدا نکرد در این انگام جهانبانوی مدیر فردوسی تقویم خود را از جیبش آورد و گفت بی خود نگرد خانم بیا این هم نمره تلفن دکتر اقبال و شماره ای بود خانم منشی مشغول گرفتن شماره تلفن دکتر اقبال شد خب که از حضور این همه روزنامه نگار که در آن زمان به خاطر مصدقی بودن دارای تیراژ و نفوذ و اعتبار بودند خوشحال به نظر میرسید چنان سرگرم خوشوبش با ما بود که حتی به سخنان منشی خود که میگفت تلفن حاضر است توجه نکرد فقط مدت زمانی بعد به گوشهای از اتاق رفت و در حالی که پشت به ما کرده بود گوشی را برداشت و مشغول صحبت شد لهظاتی بعد هویدا به طرف ما برگشت ولی دیگر آن هویدای چند دقیقه قبل نبود رنگ رویش پریده بود به شدت ناراحت به نظر می رسید. منشی را صدا کرد و به تندی پرسید این چه نمرهی بود گرفتید؟ منشی که از غیابه عویده وحشت کرده بود گفت این نمره را آقایان به من دادم. جهان بانویی جلو رفت و گفت بله من دادم نمره نخست وزیر بود نمره مستقیم دکتر اقبال چطور مگر؟ در آن زمان نخست وزیرها غیر از شماره های تلفن نخست وزیری که گوشی را متصدی تلفنخانه نخست وزیری یا رئیس دفتر نخست وزیر فر و پس از پرسجو از نام و شخصیت تلفن کننده به دفتر نخست وزیر یا خود نخست وزیر وصل و یا نمیکرد یک شماره تلفن مستقیم هم داشتند که خود نخست وزیر بدون واسطه آن را برمی‌داشت در آن زمان که هنوز بین دربار و دفتر نخست وزیری تلفن مستقیم نصف نشده بود شاهم به وسیله این تلفن با نخ وزیر تماس میگیرند. نخست وزیرها شماره مستقیم خود را به عده کمی از افرادش سرشناس از جمله بعضی از روزنامه نووییس ها تا بتوانند در صورت لزوم بدون مانع با آنها تماس بگیرند. در غیران صورت تماس گرفتن افراد حتی وزیران نخست وزیر دارای قاعده و مقررات خاصی برای مثال اگر وزیر خارجه یا شخصیتی دیگر می‌خواهد با نخست وزیر تلفنی صحبت کند جریان را به منشی خود می‌دهد او تلفنخانه نخست وزیری یا شماره تلفن منشی نخست وزیر را می‌گیرد منشی یا رئیس دفتر نخست وزیر اول میپرسید چه کسی می‌خواهد با نخست وزیر صحبت کند با توجه به آنکه اسم آن شهر در لیست کسانی که اجازه صحبت با نخست وزیر را دارند هست یا نه و با توجه به اینکه نخست وزیر گرفتاری یا کمیسیون مهم یا ملاقات با افرادی مانند سفراي کشورهای بزرگ دارد یا نه تضمین می گرفت که ارتباط را برقرار کند یا نکند در این صورت نیز اول به منشی طرف می گفت تلفن را مثلا به وزیر خارجه کند تا با نخست وزیر صحبت کند وقتی وزیر خارجه گوشی را برمی‌داشت، باز اول منشی نخست وزیر با او ارتباط برقرار کرده، بعد به نخست وزیر زنگ میزد تا گوشی را بردارد و با فلان شخص یا مقام صحبت کند. اینها همه برای آن بود که وقت نخست وزیر تلف نشود و احترامش محفوظ بماند. آن روز منشی امیرعباس اویدا معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت شماره مستقیم دکتر اقبال نخست وزیر متکبر و پر افاده را گرفت و بدون آنکه او را بشناسد گفت که به نخست وزیر وصل کنید تا با جناب آقای هویدا صحبت کند. دکتر اقبال تلفن را در دست نگه داشت ولی هویدا به تصور آنکه تلفن در دست منشی نخست وزیر است به سبب گفتگو با ما مدتی معطل کرد سپس به سوی تلفن رفت اما تا گوشی را برداشت با مطلق مخصوص دکتر اقبال مواجه شد من هرگز رنگ روی پریده هویدا را در نخستین دیدارم با او فراموش نمیکنم و همچنین ناراحتی او را گرچه گردش روزگار کار را بانجا کشاند که چند سال بعد هویدا به عنوان وزیر دارایی رئیس مستقیم دکتر اقبال شد که مدیر و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت شده بود البته در آن سالها دکتر اقبال اعتناعی به هویدا نداشت و در مراسم هم بالای دست به او میایستاد تا آنکه به نخست وزیری رسید و خواهناخواه از نظر مقام و مرتبه بر او پیشی گرفت زندگانی و سوابق کار هویدا باز هویدا در سال 1998 در تهران به دنیا آمد پدرش حبیب الله این الملک کارمند وزارت امور خارجه ایران بود معموریت او بیشتر در مستملکات امپراتوری عثمانی و, و بعدا ترکیه و کشورهای عربی و سرانجام عربستان سعودی بود امیراباس دوره ابتدایی را در تهران گذراند سپس برای فراگرفتن زبانهای عربی و فرانسه و گذراندن دوره دبیرستان به بیروت رفت بیروت در آن سالها مرکز فرهنگ و ادبیات دنیای عرب بود این کشور مانند سوریه بعد از جنگ جهانی اول تحت قیمومیت فرانسه اداره می شد. فرانسوی ها و آمریکایی ها آنجا دانشگاه های کرده بودند که از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار بود از کشورهای عربی همثاله تعداد زیادی از جوانها برای تحصیل به بیروت می رفتن. از ایران هم خانواده های متمکنی که نمی فرزندانشان را خیلی از خود دور کنند و به اروپا بفرستند روانه آنجا انجامی کردند و نامشان را در شبان روزی های بیروت می نوشتند هم نزدیک بود هم محیطش شرقی بود بچه علاوه بر زبان عربی، زبانهای فرانسوی یا انگلیسی یا هر دو را می آموختند هم به هم اتفاق برادرش فریدون آزم بیروت شد لحظه خاص او یادگار سالهای اقامت او در بیروت بود. بدیژه که پس از ته دوره دویرستان به ایران نیامد، بلکه یک آزم اروپا شد. امیر اباص به طوری که خود در خاطراتش در سالنامه دنیا نوشت، آرزو داشت درای گذراندن دانشگاه به پاریس برود. با این هدف از بیروت سوار کشتی شد و به مارسی در فرانسه رفت و از آنجا عازم پاریس بود که شنید ایران با فرانسه قطع رابطه کردن در سال 1938 میلادی 1317 خورشیدی چند دانشجوی ایرانی مقالاتی در مطبوعات فرانسه علیه رضاشاه نوشتند. روزنامه های فرانسوی هم مقاله علیه شاه چاپ کردند که باعث خشم شاه شد و دستور داد ایران رابطه سیاسیش را با فرانسه قطع کند. روزنامه های فرانسه نوشته بودند. در ایران گربهی ای پیدا شده که خاچ میخورد. به گربه در زبان فرانسه شا گفته میشود که تلفظ آن ندیک به شا است و خاچ هم اشاره به قصد زمین مازندران به وسیله ی رضاشا امیر به جای آنکه در پاریس شهری که آن قدر دوست میداشت و در رمان‌های تاریخی و شبه تاریخی درباره کوچه و خیابان آن ها خوانده بود بماند ناچار به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و در دانشگاه آنجا در رشته علوم سیاسی اسم نوشت آن سالها مصادف بود با شروع جنگ جهانی دوم او با آنکه میل داشت به جهت ادامه تحصیل به پاریس برگردد پس از گرفتن لیسانس عازم ایران شد او ویدا هنگام بازگشت به ایران سری هم به پاریس زد. ما پاریس سال 1941-42 آن پاریسی نبود که او در رؤیاهای خود آن می‌اندیشید. شهر در اشغال سربازان آلمانی بود و کمبود غذا، و ها و ها لبخند را از لب ها زدوده بود. باز به محض آمدن به ایران در سال 1321 نامهای به وزارت امور خارجه نوشت و با یادآوری سوابق خدمت پدرش که کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه بود و آخرین سمت او وزیر مختاری ایران در عربستان سعودی بود و همچنین وضع خودش که لیسانسه علوم سیاسی از دانشگاه بلژیک و آشنا به زبان عربی و فرانسوی و انگلیسی بود تقاضای استخدام کرد اما در آن سالهای جنگ جهانی دوم که نیمی از سفارتخانه های ایران در خارج بسته شده بود وزارت خارجه احتیاج به کارمند جدید نداشت و استخدام جدید فقط با توصیه صاحبان قدرت و نفوذ انجام میدهد به این سبب دنوان عنوان آنکه قبل از او ادهی تغازای استخدام کرده‌اند که بلا تکلیف هستند سر او را به تاخ گویدن امیر عباس و هم وقتی دید نه شغل و منصب و سابقه خدمت پدرش در وزارت امور خارجه نه داشتن لیسانس علوم سیاسی از بلژیک و نه دانستن سه زبان مهم به کار نمیآید دست به دامن پارتی های صاحب نفوذ شد پارتی از زباندانی و تحصیل موثرتر بود وزارت امور خارجه با استخدام او موافقت کرد او در سال 1322 با رتبه سه اداری به عنوان کارمند دفتر وزارتی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد ابیدا تازه شروع به کار کرده بود که از طرف اداره وظیفه اهضار شد او دوران خدمت خود را که 6 ماه در دانشکده افسری احتیاط گذران و 6 ماه دیگر را با درجهٔ ستبان دومی به کار دفتری پرداخت و پس از پایان خدمت بار دیگر به کار خود در وزارت امور خارجه برگشت. ترقیات امیرعباس هویدا از این به بعد برغاسا و حیرت‌آنجیز. بعد از کمی خدمت در تهران، در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم تمام نشده بود، معمور خدمت در پاریس شد. در سال 1124، تازه صدای چکمه سربازان آلمانی در پاریس قطع شده بود که امیرعباس هویدا به عنوان وابسته سفارت ایران در فرانسه، ازم پاریس بعضی این معموریت را به علت دوستی و آشنایی او با همید رهنما، زین زینالابدین رهنما در بیروت می داند. وقتی که زینالابدین رهنما مدیر روزنامه ایران، به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شد و می کارمندان سفارت را از ایران انتخاب کند، همید دوست ایام تحصیلش در بیروت را به پدر معرفی کرد. درست بودن این احتمال زیاد است زیرا بعدها هویدا همیشه خود را مدیون زین و لابدین و و تا آخر احترام آن پیرمرد مرد را محبوظ می داشت. حمید را هم حوویده چنان که دیدیم نخست به وزارت اطلاعات و جهانگردی منصوب کرد و بعد با عنوان سفارت به یونسکو فرستاد. به غیر از این دو می افراد دیگری را هم در ترقییات او موثر دانست که مهمتر از همه عبدالله انتظام بود. امیر ابباس دو سال در سفارت ایران در پاریس خدمت کرد. در آنجا با حسن علی منصور، پسر علی منصور، منصورالملک، نخست وزیر پیشین ایران آشنا شد. در آن زمان شایعات زیادی در مطبوعات ایران درباره قاچاق مواد مخدر و شرکت آن دو در این کار منتشر شد. پس از آن امیر ابباس را به عنوان دبیر دوم سفارت به آلمان فرستاد. در سفر آلمان او با عبدالله انتظام جنرال کنسول ایران در آلمان آشنا شد این مرد در ترقیات بعدی هویدا خیلی موثر از آن گذشته وقتی حسن علی منصور از فرانسه به آلمان منتقل شد دوستی آنها تا به آنجا رسید که تمام مدت با هم در یک آپارتمان زندگی میکردند. این دوستی باعث شد زمانی که منصور کانون مترقی را تأسیس کرد هویدا معاون او وقتی کانون مترفی تبدیل به حزب ایران نوین شد باز منصور هویدا را به معاونت انتخاب کرد و هنگامی که نخستین کابینه خود را معرفی کرد هویدا را که در شرکت ملی نفت ایران به عنوان معاون افضلها انتظام مشغول خدمت بود به عنوان وزیر دارایی انتخاب کرد که از نظر سلسله مراتب بالاتر از انتظام وقتی حسن علی منصور در اول بهمن ماه 1344 هدف های محمد بخارایی عضو جمعیت فدایان اسلام قرار گرفت هویدا به فرمان شاه به عنوان کفیل نخست وزیر سرپرستی دولت منصور نیمجان را بر عهده گرفت و زمانی که منصور در روز شش بهمن درگذشت روز هفت بهمن 1344 فرمان نخست وزیری از سوی شاه به نام امیر عباس هویدا صادر شد. در آن روزها همه پیش بینی کردند نخس وزیری هویدا موقتی خواهد. هیچ کس نمی توانست تصور کند در کشوری که از روی سنت نخست وزیرها از میان رجال استخواندار و با سابقه انتخاب می شوند یک فرد گمنام که ای از بدنامی و شایعات نامناسب کهوه او را پوشانده به این منصب مهم برسد. در محافل سیاسی ایران گفته میشد در کشور رجال سیاسی آنقدرها کم نیستند که شاه ناچار شود امیر عباس و را با آن همه شایعات که اگر بعضی از آنها نادرست باشد بسیار دیگر واقعیت دارد مدت زیادی در مقام نخست وزیری زیری حفظ کند همینقدر که معاملش با آمریکایی ها به نتیجه رسید مانند دفعات قبل یک فرد دیگر از مردان خود را که دست کم زیاد بدنام نباشد به نخست وزیری انتخاب خواهد کرد اما دیدیم چنین نشد. کسی که قرار بود به طور موقت نخست وزیر کشور باشد 13 سال تمام یعنی طولانی ترین زمان از دوران مشروطیت تا آن زمان کرسی نخست وزیری را اشغال کرد و از این جهت رکورد طول خدمت همه نخست وزیران ایران را از خوشنامترین تا بدنامترین آنها شکست. خصوصیات یک نخست وزیر. درباره‌ی دوازده سال و شش ماه و دوازده روز نخست وزیری امیراباز هویدا سخن بسیار گفته شده. مقاله‌ها و کتاب‌های زیادی هم نوشته شده. در اینجا برای آنکه شرح حال او ناقص نباشد، به طور خلاصه به آن می‌پردازیم. روز ششم بهمن 1343 حسن علی منصور پس از حدود 11 ماه نخستوزیری در اثر گلوله های محمد بخارایی عضو جمعیت فدایان اسلام درگذشت و در تاریخ 7 بهمن آن سال امیرعباس اویدا از طرف شاه به نخست وزیری منصوب شد از حسن علی منصور سه چیز به او وی یک مقام نخست وزیری دو دبیر کلی حزب ایران نوین سه قاهر زن منصور بانوم لیلا امامی که جویدا با او ازدواج کرد. اویدا او همیشه خود را رئیس دفتر اعلی حضرت مینامید و می گفت کار من فقط اجرای فرامین اعلی است. او در تایید طرز خود در مصاحبه با سردبیر مجله گفت در کشورهای دربی برای یک کتمنگیری کوچک مدتها در مجلس و در سنا بحث و گفتگو می شود. چندین بار عجلی به عمل می میآید و وقت زیادی تلف می شود در حالی که در اینجا کافی است ما به حضور شاهنشاه برویم و نظر ایشان را که همیشه بهترین راه بپرسیم و به آن عمل کنیم امیدا در پنجم بهمن 1356 پس از انتشار کتاب به سوی تمدن بزرگ نوشته شاه گفت این کتاب با ارزشترین و پر اهمیتترین کتاب تاریخ دوران جدید ایران هست. و در پیان بارها درباره آنکه ما به زودی پنجمین قدرت جهان خواهیم شد و در آمد سرانه ما در چند سال آینده به ژاپن و اروپای غربی خواهد رسید، داد سخن داد. کوبیدا حتی در استعفای خود که تاریخ دوازده مرداد 1956 را داشت، ولی در بر تاریخ پانزده مرداد منتشر شد، چنین نوشت: پیشگاه مبارک علا حضرت اومایون شاهنشاه آریامه چون اراده مبارک بر این قرار گرفته است که چاکر در سمت دیگری انجام وظیفه نمایم با کسب اجازه از پیشگاه مبارک استعفای دولت را به پیشگاه شاهنشاه آریامر تقدیم میدارد برای چاکر و همکاران افتخار بزرگی است که در دورانی به خدمت مشغول بوده ایم که ایران عزیز به فرماندهی شاهنشاه و در سایه رفتاخیز ملی ایران به پیش رفتهای همه جانبه در تمام شعن نائل است و هر روز گام تازهی در راه تعالی ملت ایران برداشته می شود با عرض سپاس از مراهم ملوکانه که همیشه مشمول حال چاکر و اعضای دولت بوده است سلامتی وجود مبارک شاهنشاه آریامه را از درگاه خدابند مسئلت دارد. امیر عباس اوویدا دوازده پنج دو هزار و, و, و شش. در یک استفانامه چند سطری سه بار کلمه چاکر را به کار برده بود. ولی این ظاهر قضیه با آنکه شاه با انتخاب او به عنوان وزیر دربار به او گفته بود که در اینجا در کنار ما خواهی بود و با اعلام این تصمیم که بعد از این وزارت دربار تعین کننده سیاست خارجی کشور خواهد شد خواسته بود با بالا بردن اختیارات وزیر دربار رضایت خاطر او را فراهم سازد هویدا بلافاصله پس از برکناری از نخست وزیری انتقاد از اوضا را شروع کرد با توجه به نوشتی پرویز راجی آخرین سفیر شاه در انگلستان و فریدون هویدا آخرین سفیر ایران در سازمان ملل متحد می گفت، هیچ امیدی ندارم که بتوانم در شغل جدید توفیقی کسب کنم چون وقتی تشکیلات دولت فاسد باشد وزارت دربار تبدیل به لانه ابدیها می شود او که طی سال و شش ماه و دوازده روز نحس وزیری خود همیشه همه چیز را خوب و در سطح عالی میدید، اکنون که کنار گذاشته شده بود و رقیب او جمشید آموزگار به نخص وزیری رسیده بود تازه متوجه می شد که در دولت و دربار و دفتر شهبانو فساد وجود دارد او در این باره می گفت در کشور ما فقط سی درصد از درآمدها در دست دولت است. 70 درصد بقیه در اختیار شرکت نفت و ارتش است. با این وضع نمی توان انتظار داشت کارها بی ایب پرویز راجی در جای دیگر از خاطرات جالب و خواندنی خود که به انگلیسی نوشته شد و با عنوان خدمتگذار تخت تاووز به فارسی ترجمه شد آورده مویده با لحنی که تنفر و تحقیر در آن مشهود بود راجع به ساد گسترده در میان مقامات سطح بالای دولت ساواج، عمرای ارتش و بعضی از افراد خانواده سلطنتی داد سخن داد و در جای دیگر از قول مویده نوشت دفتر مخصوص شهبانو بدرت رقیب برای دولت شده و در ازل و نصب وزرا دخالت میکند اینها کلیاتی درباره هویدا بود برای آنکه او را بهتر بشناسیم باید به جزئیات کارها و خصوصیات اخلاقی او هم بپردازیم هویدا میدانست چگونه شاه و شهبانو را از خود راضی کند او گاهی در این راه در قالب یک دلغک فرو میرفت در یکی از برنامه های تالار رودکی هویدا و چند تن از وزرا در لژ مخصوص سلطنتی نشسته بودند در صحنه منیره وکیلی همسر دکتر مجید مجیدی وزیر برنامه و بودجه هنرنمایی میکرد و صدای اپرایی او در سالن پیچیده بود تا آنجا که به یاد دارم نمایشنامهٔ اتلو نمایش داده می شد موضوع به آنجا رسید که تلو خنجر را تا دسته در سینه دزده مناف برو کرد و زن بیچاره همچنانی که میخاند طبق نمایش نامه نقش زمین شد. درست در لحظه ای که حاضران تحت تاثیر نمایش قرار داشتند صدای هویدا در لژ سلطنتی پیچید. آخش مجیدی راحت شد. بیان این سخن در آن لحظه حساس و سکوت حاکم بر سالن باعث خنده شدید شاه و شهبانو و دکتر مجیدی و دیگر حاضران لش شد به طوری که لوژهای اطراف و تماشاچیان پایین هم متوجه خنده های بی اختیار لج سلطنتی شدن صدا به صحنه هم رسید منیره دستپایش را گم کرد و تقریبا نظم سالن به هم خورد بعدها من هم مانند بعضی دیگر از روزنامه نویسان از ماجرایی که در لژ سلطنتی روی داده بود آگاه شد این کار را هرگز قوام و سلطنه حسین علا منصورالملک صدرالاشراف حتی دکتر اقبال نخست وزیران پیشین رژیم نمیکردند فقط از امیر عباس برمیآمد که برای خنداندن شاه و شهبانو چنین سخنی بگوید اویدا جستها و اداهای خاص خودش را داشت در زمانی که پیکان تازه در ایران منتاج میشد سعی دولت در آن بود که این اتومبیل خریدار زیاد پیدا کند از جمله کارهایی که در این زمینه صورت گرفت آن بود که دستور داده شد آزمایش رانندگی در شهر فقط با اتومبیل پیکان صورت بگیرد ولی کاری که بهترین تبلیغ برای آن اتومبیل محسوب میشد آن بود که هویدا خودش پشت فرمان پیکان مینشست و در خیابانهای تهران گشت من در آن زمان در یادداشت‌های هفتگی خود در سپیل سیاه نوشتم دیروز آقای هویدا نخستوزیر را دیدم که پشت اتومبیل کوچک پیکان نشسته و میخواهد نشان بدهد که نخست وزیری مردمی است کار جالبی بود ولی به شرط آنکه پشت سر ایشان های مجلل و بزرگ وزیری و سواران نخست وزیر را اسکورت نمیکردند هویدا از این انتقاد به سختی رنجید او تا به تحمل هیچ انتقادی را نداشت حوویده در آغاز کار علاقه زیادی داشت مردم او را به عنوان یک مسلمان معتقد بشناسند اما با ناشیگریهایش هایش کار را خراب میکرد. در مراسم خاک سپاری حسن علی منصور درست در موقعی که منصور را در قبر گذاشته بودند لحظه قبل از آنکه که روی او خاک بریزند حوویده جلو رفت قرآن کوچکی از جیب کوچک کت خود بیرون آورد با احترام تمام بوسید و آن را در داخل قبر منصور گذاشت این موضوع در مطبوعات منعکس نشد و تا آنجا که به یاد دارم فقط سپیدوسیا آن را نوشت هویدا راضی شد ولی مذهبی ها وقتی از آن آگاه شدند به شدت انتقاد کرد. حوویده علاقه زیادی داشت خود را به عنوان یک روشن به همه بقبولاند. به این جهت ادعا میکرد که در میان هنرپیشه ها به وودیالن علاقه دارد. در میان نویسنده های ایرانی صادق چوبک را میپسندد و البته صادق هدایت و فروغ فرخزاد جای خود را داشت. او با فرهنگ فرانسه آشنا بود و ادبیات فرانسه را خوب میشه اغلب وقتی به من و دکتر مصفهوی میرسید. درباره آخرین کتابهایی که در فرانسه منتشر شده بود جوایز ادبی فرانسه مانند جایزه فرهنگستان فرانسه جایزه کنکورد جایزه رنودو جایزه فمینا و آخرین برندگان آن جوایز بحث میکرد و درباره مقالات مجلات اکسپرس نوول اوبستراوتور و لوپوان که آن هفته وقت نکرده بود مطالعه کند می میکرد و مقالات ریمون آرون را در اکسپرس تحسین می‌کرد. او در اوایل کار خود را از علاقمندان مجله سپیدوسیا و معرفی میکرد. حتی درباره مطالب آن طوری اظهار عقیده کرد که نشان میداد آن داستانها و مقالات را خوانده است. البته این متعلق به دورانی بود که سپیدوسیا و به صورت یک مجله سنگین منتشر میشد. او ویدا علاقه داشت خود را صاحب خصوصیاتی سوای دیگر دولت مردان نشان بدهد در دست گرفتن عصا کشیدن پیپ و به سین زدن گل ارکیده نمونه از این کارها بود در یکی از سفرها که قرار بود هویدا به اتفاق هیئت دولت از پاویون دولتی با هواپیمای دولتی به یکی از شهرتارها پرواز کند از چند روزنامه‌نگار هم دعوت کرد هم سفر او باشند من هم یکی از آن همسفران بودم ساعت پرواز وقت دقیق رسیدن به مقصد زمان اجرای ها و ساعت بازگشت به تهران به تقریب دقیقه در هایی که به ما داده شده بود مشخص بود میبایستی صبح برویم و پس از شرکت در چند برنامه اسر برگردیم در مقصد استاندار و معاریف شهر در انتظار ما بودند اما یک ساعت از وقت پرواز گذشت و آقای هویدا همچنان در پاویون دولتی انتظار بود. سرانجام هویدا به طرف هواپیما به راه افتاد و دیگران هم به دنبال او حرکت کردند با آنکه همه مسافران سوار هواپیما شده بودند از حرکت خبری نبود یک ساعت و نیم از وقت حرکت گذشته بود هواپیما گاز میداد اما حرکت نمیکرد روی خسلت روزنامه نگاهی تصمیم گرفتم از علت آگاه شوم چون جنب و جوشی در انتهای هواپیما دیده می شد دان سو رفتند هویدا از همه نگرانتر بود از همه بیشتر تلاش می کرد و از همه زیادتر در رفت آمد بود. در هواپیما هنوز باز بود که نشان میداد منتظر کسی یا کسانی هستند در این موقع در باند فرودگاه یک موتورسیکلت در جلو، یک اتومبیل بزرگ و سیاه رنگ مخصوص نهضت در عقب و یک موتورسیکلت دیگر پشت سر آن آژیرکشان به سوی هواپیما در حرکت بود. منجی هویدا از دیدن این اکیپ چنان خوشحال شد که گویی دنیایی را به او بخشیدند قبل از آنکه گروه متوقف شود به قسمت جلو هواپیما رفت خبر ورود آنها را به هویدا گفت و برگشت مردی از داخل اتومبیل پیاده شد او یک چیف سامسونت که خیلی قطورتر از های معمولی بود در دست داشت اما طبق روش عادی دسته آن را نگرفته بود بلکه آن را به طور افقی در دست داشت درست شبیه کسانی که سینه چای را در دست تا چیزی از آن نریده در این کیف چه بود نمیدانست هرچه بود خیلی با ارزش و مهم بود طرز حمل کیف نشان میداد میترسند در اثر حرکت منفجر و یا دستی کم خراب شود من علاقه پیدا کردم هرطور هست از محتویات کیفی که باعث شد حرکت یک ما که نخست وزیر چند وزیر عدهای از رجال و جمعی از روزنامهنگاران را حمل میکرد یک ساعت و نیم به تأخیر بیفتد آگاه شود این فکر مرا واداش در سندلی کنار مردی که چمدان را حمل کرد، بنشیند مسیر مسافرت طولانی نبود پس از پنجاه دقیقه به مقصد رسیدیم درست موقعی که گوینده اعلام کمر کمربندها را ببندید و سیگارها را خاموش کنید و از جای خود حرکت نکنید خانم منشی نزد مردی که در تمام مدت چیف را با دقت روی زانوی خود گذاشته بود تا از حرکت آسیب نبیند آمد و چیزی گفت مرد شماله های رمز کیف را تنظیم کرد در آن را گشود و من دیدم در داخل آن ده دوازده گل ارکیده که انتهای ساغه آنها در یک آمپول محتوی آب قرار دارد در جاهای مخصوصی که در کیف تعبیه شده گذاشتند تا مانع زایع شدن آنها شوند خانوم منشی با دقت یکی از آنها را گرفت گل ها را نوازش کرد سپس آن را به طرف نخوص و مرکیده قبلی را که کمی پلاسیده شده بود از کت او برداشت و با ذرافت یک هنرمند گل را در سوراخ لبه کت پروت در تمام آن روز من در همان حال که مراقب بازدیدها و برنامه ها بودم با دوستان مطبوعاتی مسابقه بی سوالی ترتیب می دادم تا بگویند در داخل کیف سامسونتی که یک نفر آن را به شکل مخصوصی حمل می کند و دو نفر نگهبان مراقبان هستند چه می تواند باشد فقط وقتی برای تعویض ارکیده های آقای نخست وزیران را باز می کردند برنده و بازنده مشابه معلوم می شد. در زمانی که وزیر دارایی بود در اثر تصادف اتومبیل از ناحیه پا مجروح شد. او در اوایل به اسا نیاز داشت ولی بعدا اسا مانند پیپ و ارکیده از مشخصات او شد تا آخر همه تصور میکردند او برای راه رفتن به اصا نیاز دارد ولی وقتی که پس از پیروزی انقلاب هویدا گرفتار شد و اصا را از او گرفتند و او به راحتی راه رفت معلوم شد اصا هم مثل پیپ دکرد هویدا و مطبوعات هویدا که سالهای جوانی خود را در کشورهای اروپایی گذرانده بود به سبک و روش فرنگی ها به مطالعه عادت داشت او در نخستین هفته نخست وزیری قبل از هر کار از مدیران جراید دعوت کرد در کاخ نخست وزیری به دیدار او بیاید او در آن روز ضمن اظهار خوشبختی از دیدار ها و آشنایی با کسانی که با آنها آشنا نبود گو بعد از این من هر هفته با آقایان مدیران جراید جلساتی خواهم داشت این جلسات مصاحبه مطبوعاتی نیست بریفینگ است که در آینده هر هفته در روز و ساعت معین تشکیل می شود و البته گاهی مصاحبههایی هم خواهیم داشت که آن است هویدا بریفینگ را ترجمه نکرد او تصور میکرد همه با این اصطلاح آشنا هستند ولی وقتی با قیافه مبهوط بعضی از حاضران روبرو شد گفت ممکن است بعضی از آقایان وزرا هم در این جلسات حاضر شوند بنابراین هر هفته در این روز و ساعت ما در اینجا با آقایان نگاران چای میخوریم و مطالبی را که فکر میکنم لازم است آقایان روزنامهنویسان از آنها مطلع شوند به آگاهی آنها میرساند بعد برای اینکه بریفینگ ایشان کامل باشد دستور آوردن چای و شیرینی داد هویدا که به تازگی با من آشنا شده بود در آغاز وزیری نسبت به من و مجله سفید و سیا توجه خاصی می نشان مید در آن زمان تبیض از جمله پرتیراش ترین مجله های کشور بود و در میان مردم و خواننده ها موقعیت ممتازی داشت. او دوست داشت مطالبی را که میخواهد به اطلاع مردم برساند به وسیله این مجله باشد. اغلب به من تلفن می گاهی مرا برای صرف نهار خصوصی با خودش و مادرش به خانه اش دعوت او از زندگی در عربستان سعودی از زمانی که پدرش عینالملک وزیر مختار ایران در آنجا بود صحبت میکرد و اصرار داشت عکس یک قطعه از روپوش کعبه را که ابن سعود در آن زمان به پدرش اهدا کرده بود و مادرش طی این سالهای طولانی آن را چون هدیه هدیهای گرانبها نگهداری کرده بود چاپ کند علاقه داشت درباره ایمان و اعتقاد مادرش و اینکه نماز و روزش ترک نمیشود بنوید او چاپ این مطالب را برای مقابله با شایعاتی که درباره مذهب او بهایی بر سر زبان ها بود، موثر می‌دانید. او از من می‌خواست های مفصلی با او ترتیب بدهم تا او گاه گاه را بزند. ضمن ها از مجله سفید و سیاه هم تعریف می‌کرد، اما به مرور که جای پایش در نخست‌وزیری محکم می‌شد، نظرش درباره مطبوعات عوض شد. با وجود ادعاهایی که درباره دموکرات منش بودن خود میکرد از انتقاد حتی انتقادهای کوچک سخت میرنجید و گله می‌کرد در آن زمان روزنامه توفیق کاریکاتوری درباره هویدا چاپ کرده بود که مورد توجه مردم قرار گرفت هویدا در کابینه اول خود پست وزارت دارایی را هم خودش برعهده داشت در این کاریکاتور کاکا توفیق خطاب به هویدای نخست وزیر با اشاره به هویدای وزیر دارایی می گفت آی نخست حیف از شما که چون این وزیر دارایی برای خویفان انتخاب کرد در یکی از جلسات بریفینگ دکتر حسین توفیق هم حضور داشت در تمام مدت هویدا به او حمله می کرد و می گفت معمولا کاریکاتورهای توفیق جالب است ولی این هفته کاریکاتورت خیلی بود در حالی که در آن کاریکاتور نکته زیبایی وجود داشت که صاحبان زوغ می میفهمیدند ولی هویدا نتوانست خود را از نیشان خلاص بعد از مدتی برنامه هویدا نسبت به نشریات کشور عوض شد تصمیم گرفت ساختار مطبوعات را عوض کند او با آنکه هنوز تظاهر به دوستی با مطبوعات میکرد نخست این کسی بود که از طرحی پشتیبانی کرد که مطبوعات از مالکیت افراد خارج شود اولین آزمایش او در این زمینه تشکیل شرکت آیندگان بود طبق برنامه او مطبوعات میبایستی از دست افراد صاحب شخصیت و صاحب نفوذ خارج شده و به وسیله یک گروه اداره شود او فکر میکرد اگر نفوذ مدیران در مطبوعات بین چند نفر به اسم شریک تقسیم شود دولت بهتر خواهد توانست در روزنامه یا مجله اعمال نفوذ کند در تقریب این برنامه بود که هویدا به تدریج نشریات خوبی مانند هفت‌نامه‌ی توفیق، مجله خوشه و مجله بامشاد را کرد روزنامه توفیق در آن زمان از تیراژ و محبوبیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. برادران توفیق برنامههایی برای توسعه کار خود داشتند. وقتی دستور توقیف غیرقانونی توفیق به آنها ابلاغ شد، دکتر حسین توفیق زیر بار نرفت و کار را به دادگستری کشاند. بادگستری که آلتی در دست دولت بود اول از قبول شکایت خودداری کرد ولی توفیق کار را پیگیری کرد و سرانجام در زمان اوجگیری انقلاب بود که رای به حقانیت دکتر توفیق داده شد. برادران توفیق که در اثر این حق کشی ها در آمریکا زندگی میکردند پس از چند سال به ایران بازگشتند. دکتر امیر هوشنگ عسکری مدیر مجله خوشه هم بعد از مدتها دوندگی چون موفق نشد مجلهاش را آزاد کند به آمریکا رفت او که دکتر دندانپزشک بود در آنجا دوره تخصص را گذراند چند سال کار کرد و بعد از انقلاب به ایران آمد پوروالی هم از همان زمان مقیم فرانسه شد اما روابط و ویدا با من در آن زمان ظاهرا بسیار خوب بود آن هم تا آن درجه که گاهی مرا دچار حیرت در این ایام به دفعات پیش میآمد وقتی وارد زیافت های نخست وزیری می شدم با او دست میزدن. اما تا میخواستم به کناری بروم مرا نگه میدار. یک دستش را به گردن من میانداخت و با دست دیگر گیلاسش را جلو دهان من میگیره. این کار در نظر او نهایت محبتی بود که یک نخست وزیر می نسبت به یک روزنامه نویس از خود نشان بده. در همان اوقات یک روز از دفتر نخستوزیری به من تلفن شد که در فلان روز و فلان ساعت برای صرف نهار با جناب آقای نخستوزیر در کاخ نخستوزیری حاضر شد آن روز ده دوازده نفر از رجال و افراد گروه های مختلف سطح بالای مجلس و دولت در مهمانی نهار نخستوزیر حضور داشتند در آن روز امیر عباس بیشتر مدت وقتش را صرف تعریف از من کرد آن روز او از من پید و سپیدوسیا با توصیفاتی چون باشرفترین شریفترین بهترین و مفیدترین یاد کرد. من روز در میان انجام نمی نمیتوانستم تحمل این همه تعریف را بکنم و آرزو داشتم زودتر آقای نخست حرف را عوض کند تا عرقهای خجالت من خشک شود امروز هم هر چی کردم نتوانستم همه آنچه را که او دران روز در آن روز درباره من بر زبان آورد بازگو کنم آخر چه کسی باور می کند؟ آن روز خود من هم نمی توانستم بپذیرم آنچه چه می در عالم بیداری است و این همه تعریف در باره من است. کمی بعد از آن روز که برای من به صورت تاریخی در آمده بود فرهاد نیکوخواه معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات و جهانگردی که از نزدیکان علم وزیر دربار بود ولی هویدا همیشه از وجود او به عنوان مشاور مطبوعاتی استفاده می کرد. در یک زیافت رسمی وزارت اطلاعات و جهانگردی مرا به کنار کشید و گفت حرفی به تو میزنم که نباید آن را هرگز به هیچ کس حتی به زنت بگوی. اگر این موضوع منتشر شود میفهمند من گفتم و این نه به صلاح من است و نه به نفع تو. من این را از این جهت می گویم که به تو علاقه دارم تا مطلع باشی و چار ای او را نگاه کرد. موضوع چه می تواند باشد باشه؟ میگوها گفت این هفته قرار بود امتیاز مجله سپید و سیاه لغو شود. تعطیل یک روزنامه یا مجله شاید در نظر همگان مسئله ساده باشد ولی برای یک نگار که سالها عمرش را صرف انتشار روزنامه یا مجله کرده، بارها به خاطر آن توقیف و تهدید شده و با علم به آنکه که نگاری در جهان سوم یک کار اقتصادی نیست و اغلب روزنامنگار های برای تداوم کارخانه و زندگیشان را فروخته و خرج انتشار مجله کرده علاوه بر اینها میلیون تومان مغروض شدند چیزی در حد ضربه یک است آن روز من هم به شنیدن سخنان نیکوخا مثل سائغ زده ها شدم پسیدم ممکن است بفرمایید به چه دلیلی میخواستند چنین تصمیمی تصمیم بگیرند. لیکو گفت اتفاقا من هم همین سؤال را کردم. وقتی دیدم درباره توقیف سپیدوسیا صحبت میشود با تمام قوا از تو و مجلی سپیدوسیا تعریف کردم. من که سخنان آن روز حوویدارا در کاخ نخص وزیری به یاد داشتم با یادآوری آن سخنان گفتم فلانی از جمله معدود روزنامه است که از صبح تا شب در دفتر مجلده به کار مشغول است. نویسد، ترجمه می غلط غلطیزی می کند، نویسنده ها و خبرنگاران مطبوعات هم به او علاقه دارند و همیشه از او به عنوان یک روزنامه نویس نمونه یاد می تعطیل تحتیل مجلده او اثر خوبی در میان این جمع نخواهد داشت. اینها قسمتی از سخنان نیکوها بود که هنوز هم زنده است. البته او دقیقا نگفتن کسی که اصرار در تعطیل مجله داشت چه کسی بود ولی از سخنان او دانستم آن شخص کسی جز امیراباس هویدان و حسر وزیر نمیتواند باشد با خود گفتم راستی یک انسان چگونه میتواند آنقدر درو باشد با آن ظاهر و چنین باطنی آنگاه نیکوخا که نمیخواست گفتگوی طولانی با من توجه دیگران را جلب کند گفت برو مشکل خودت را حل کن. بار دیگر مسئله جدیتر خواهد بود و آن بار شاید من نباشم تا از تو دفاع کنم من با فرهاد نیکوخواه هیچ گونه دوستی خاصی نداشتم رابطه ما با هم همان روابط اداری معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی و یک روزنامه‌نگار بود که من به سبب خسلت گوشگیری ذاتی با او هم بسیار کم ملاقات می‌کردم. اما او چون سالها در مطبوعات کار کرده و قلم زده بود، مدیران جرایز را می و نسبت به من حسن زن خاصی داشت. شاید آن بود، من از همان زمان که دانستم در وزیر و دستگاه تصمیم به نابودی من گرفتند و را تعطیل می کردم تا در اثر مقاومت در کار ناچار نشدم خانه خودم و همسرم تا دار و ندارم را بفروشم زیر بار میلیون ها بدهی به بانک ها و اشخاص بروم و مهمتر از همه غرور و مناعت خود را که آن همه به آن میبالیدم به خاطر آنکه پول مردم از دین نرود از دست بدهم شرح این ماجرا طولانی در جای خود به تفصیل از آن صحبت خواهم کرد خلاصه کلامان که متاسفانه من خیلی دیر پی بردم که نگاری تجارت و یا کارخانهداری و یا حرفههای دیگر نیست که هرکس بتواند فقط به اتکای کار و کوشش و تخصص موفق شود آن روزها هدف دولت آن بود که همه روزنامه ها و مجله ها در دست خودیها و افراد مورد اعتماد دستگاه باشد و دیگران را حتی اگر صالح، خبره و آگاه باشند از این حرفه ترک کنند هیدا اول در شرط برآمد شرایطی به وجود بیاورد که سپید و سیاه خود به خود تعطیل شود. چون چنین نشد، سرانجام سپید و سیاه را همراه با 62 روزنامه و مجله دیگر در 29 مرداد سال 1353 توقیف کرد. تعطیل سپید و سیاه حتی برخلاف نامه دولت بود. مطابق آن تسلیبنامه مجلاتی که کمتر از 5000 تیراژ داشتند روزنامه‌های کمتر از سه هزار تیراژ تعطیل می‌شد. سپید و سیا در آن زمان چند برابر حد نصاب قانونی تیراژ داشت. تنها لطفی که او ویدا کرد خبر روزنامه لوموند بود. این روزنامه در نسخه که هنوز نگه داشتم نوشت به قراری که سخنگوی دولت اعلام کرده در ایران 63 روزنامه و مجله از سوی دولت به علت نداشتن تیراژ و کمی ناصزا که از نوشتن آن محضورم تعطیل شده. تنها یک مجله سپیدوسیا به علت مشکلات مالی تحتیل شده. مجله فردوسی هم کمی بعد با وجود داشتن تیراژ در اثر پرونده سازی تحتیل شده. اعتبار قول یک نخست وزیر هویدا سالی یک بار به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی میرفت و ضمن بازدید از قسمتهای مختلف دانشکده نطقی هم برای دانشجویان ایراد میکر من در آن ایام در دانشکده علوم ارتباطات تدریس می کردم. یک روز هویدا به دانشکده آمد و پس از بازدید از قسمتهای مختلف دانشکده برای ایراد نطق با آنفیتاتر دانشکده رفت به طب من و سایر و استادان هم در سالن حضور داشت دانشجویانی که در رشتهٔ روزنامهنگاری درس میخواندند ضمن صحبتها و سؤالهای خود از وجود سانسور در مطبوعات انتقاد کردند و از نخست وزیر خواستند موانع را از سر راه مطبوعات بردارد تا جراید کشور بتوانند رسالت خود را انجام دهد پس از, از پایان سخنان دانشجویان هویدا پشت تریبون رفت و به عادت همیشگی دو دست را روی تریبون قرار داد و سر را به چپ و راست شرخاند و با صدای لحجدار مخصوص خود گفت دانشجویان. علی من هم مانند شما از اینکه مطبوعات درباره مسائل مهم مملکتی بحث و انتقاد نمی کنند هست و همیشه از آنها که از زیر بار مسئولیت مهم خود شانه خالی می ایراد برید اما ناچارم به این حقیقت اعتراف کنم که آنها خودشان نمیخواهند چیزی بنویسند. آنگاه صدای خود را بلندتر کرد و گفت: آیا شما از چنین مطبوعاتی راضی هستید؟ دانشجویان یک صدا فریاد کشیدند: نه. کویدا ادامه داد: آیا به نظر شما مطبوعات کشور ما وظیفه مهم و حیاتی خود را به درستی انجام می دهند؟ بار دیگر دانشجویان فریاد کشیدند: نه. کویدا باز ادامه داد: آیا درست است در حالی که مملکت این همه مسائل اساسی و مهم دارد مطبوعات آنها را رها کرده و دنبال خبرهای هنری و جنایی بروند؟ صدای دانشجویان سالن را به لرزه در آورد. نه. با که از تایله دانشجویان هیجان زده به نظر می رسید گفت من هم در این باره با شما هم عقیدم و در مقابل همه شما تاکید می‌کنم که هیچ سانسوری در مطبوعات وجود ندارد. و اگر میبینید روز ها و مجلات درباره مسائل مهم مملکتی سکوت میکنند و همه چیز را برای آگاهی خانندگان نمی نویسند تقصیر خودشانه است این خود آنها هستند که از مسئولیت فرار میکنند من در اینجا به عنوان نخست وزیر مملکت رسما اعلام میکنم که تاکنون سانسوری وجود نداشته و اگر هم موانع جزئی در راه مطبوعات به وجود آورده بودند از این لحظه به بعد مطلقا مانعی در راه مطبوعات وجود نخواهد هیچ نوع سانسوری در نگارش اخبار و مقالات اعمال نخواهد با وجود این اگر این آقایان در اینجا اشاره آشکاری به سوی من و دیگران داد باز هم چیزی ننوشتند بدانید که تخییر خودشانه است و خود آنها هستند که نمیخواهند مسئولیت قبول کنند و بعد از آنکه نگاهی پیروزمندانه به توی من و استادان دیگر انداخت در میان کف زدن ها و هورا کشیدن های شدید دانشجویان از پشت تریبون تریگون بود حالت من و دیگر استادان را که اغلب در مطبوعات کارهایی به بوده داشتند در مقابل نگاه های سرزنشبار دانشجویان خودتان حد بودم اتفاقا شب در مجلسی بودم که اغلب همکاران روزنامه نویس در آنجا جمع بودند جریان عصر را روز را برای آنها شهر دادم و با خوشحالی گفتم وجیه بدهید که با اعلام رسمی و صریح نقص وزیر از امروز دیگر سانسور وجود نخواهد داشت یکی از مدیران روزنامهها که در آنجا حضور داشت خنده‌ای کرد و گفت برو خدا پدرت را بیاموزد. اگر اینطور می می‌کنی سخت در اشتباهی چون یک ساعت قبل از آنکه بیاییم اینجا به ما تلفن کردند و گفتند به دستور جناب آقای نخست وزیر یک کلمه از نطقی را که او در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ایراد کرده نباید چاپ توضیح لازم متن این سخنرانی را که ویدا در دانشکده علوم ارتباطات ایراد کرده بود در اواخر سال ا در دوره دوم مجله سپیدوسیا چاپ کرد پنج سال بعد در سال 1862 عین این, این مقاله بدون ذکر ماخذ در کتابی چاپ شد چون ممکن است کسانی آن کتاب را قبل از این نوشته خوانده باشند ذکر این توضیح را از این جهت لازم دانستم که نگارنده این متن را از نوشته خودم در سپیدوسیان نقل کردم نه از کتاب آن نویسنده محترم را زندانی کوشکشیان از زمان ازهاری سردمداران رژیم گذشته هر چند نفر در یک محل و دور از هم در بازداشت به سر بعضی در دجوان مرکز و برخی در پادگان جمشیدیه بودند اما محل بازداشت و با همه فرق داشت. او تنها در ساختمان مجللی در شهرک شیان در شرق تهران تحت نظر معموران مخصوص سوال به سر بیدند از خیشان و دوستان او فقط یک نفر، خانم دکتر فرشته رضوی، اجازه دیدار با وی را داشت. این ساختمان زندان نبود، اداره هم نبود. یکی از ده ها ساختمانی بود که ساواک در نقاط مختلف تهران داشت و در اوقات مختلف برای کارهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گرفت. کوییدا در این ساختمان که همیشه درها و پنجره‌هایش بسته بود و فقط گاهی یکی دو اتومبیل به آنجا میآمد یا از آنجا خارج می‌شد به سر می او که همیشه عاشق مطالعه آثار ادبی روشن بود در بازداشت مطالعه کتابهای پلیسی را ترجیح می داد کتابهایی که فرانسوی ها به آنها کتاب های گریز یا فرار می گویند. کتاب که انسان با خواندن آنها از محیط خود دور می شود و زمان و مکان را به دست فراموشی می سفارد. به دنبال قیام همه جانبه مردم، و شکست حکومت نظامی 24 ساعته که سفه بارهیممی لاریجانی فرماندار نظامی تهران بعد از ظهر روز شنبه 21 بهمن 1357 اعلام کرده بود ساعت 10 صبح روز یک شنبه 22 بهمن فرماندهان ارتش به دعوت ارتش بود غرباغی رئیس ستاد بزرگ و عالیترین مقام ارتشی اما در عمل بعد از ارتش بودحسین فردوس که به سبب نزدیکی خاص با شاه به قرباغی اهم ارشدیت داشت جمع شدند تا در باره آخرین مسائل روز رایزنی کنند در سطح فرماندهان ارتش در آن زمان اکثریت با طرفداران اعمال خشونت بود ولی در اصل این گروه که به اندازه ستاره های آسمان روی سرشان های خود تاج و ستاره داشتند همه مردانی فاقد نیروی ابتکار بودند که در آن روز به صورت مردانی بیروئیه و فاقد قدرت تصمیم گیری در آمده بودند. آخرین امید آنها برای حفظ جان خود و حفظ ارتش یک ژنرال چهار ستاره آمریکایی به نام رابرت هایزر بود که در ظاهر برای حفظ ارتش آمده بود و میخواست مانع اقدامات هاذ از سویان آنها شود. شاید فکر با آرام کردن این فرماندهان خواهد توانست ارتش شاهنشاهی را برای روز مبادا حفظ کند در آن روز برخلاف انتظار حاضران مباحثه زیادی صورت نگرفت ارتش بدخراواگی که از سوی فردوس دستکم با سکوت پشتیبانی میشد، پی سخنان کوتاهی اظهار داشت ما در اینجا جمع شده این تا برای حفظ و نجات ارتش از متلاشی شدن راهی پیدا کنیم راهی که غرباغی پیشنهاد کرد اعلام بیطرفی بود اصطلاح بیطرفی با دقت و ضرافت انتخاب شده بود چون حتی طرفداران اعمال خشونت را هم راضی می کرد. در ضمن آن چند نفری هم که هنوز به شاه وفادار مانده و طرفدار خشونت بودند فهمیدند که با این حساب کار شاه تمامند باید ارتش را حفظ کرد در نظر آنها حفظ ارتش در آن زمان به معنای حفظ خود آنها بود اگر آنها می توانند همچنان ارتش بود و سفه بود و سلشگر و سرکیب بمانند چه غم که شاه نباشد شاهی که با رفتن خود و ترک آنها نشان داد حاضر نیست برای حفظ رژیم خود از جان خودش بگذرد متن اعلامیه از پیش آماده شده بود و اولین امضا را بود باقی و پای آن گذاشت بقیه نیز تنها چاره را امضای آن دیدند. پایرپوزو ویدا در ساختمان شهرک شیان مانند ها نفر از مردم پایتخت مشغول تماشای تلویزیون بود. او وقتی شنید ارتش اعلام بیطرفی کرده، شاید پیش خود فکر کرد صلح و آشتی برقرار شده و برای استراحت به اتاق خود رفت. ولی بعد بازگشت تا ببیند محافظان او درباره این خبر چه ای دارند. اما با کمال تعجب مشاهده کرد هیچ کس در خانه نیست سه محافظ او با شنیدن خبر تلویزیون دانستند کار تمام است و به منظور حفظ جان خیش زندانی خود را گذاشتند سوار اتومبیل شدند و رفتند. در اینجا بود که هویدا با بزرگترین تردید زندگی خود روبرو شد چه کند برود بماند اگر برود کجا برود اگر بماند چه کند او در یک ساختمان بزرگ و مجلل دو طبقه تنهای تنها مانده بود او یک بار دیگر نگهبانهای خود را صدا کرد اما جوابی نشنید به تک تک سر زد. هیچ کس نبود برای هر زندانی در هر زمان و در هر نقطه از جهان چنین شرایطی ایدئال است که با استفاده از موقعیت در را باز کند و از زندان برود بیرون اما هویدا مردی که بیش از دوازده سال نخود وزیری کرده بود کسی که چهار ماه آخر را در زندان گذرانده بود و در این مدت میبایستی همیشه در فکر نجات خود باشد وحشت چنان وجودش را فرا گرفت که قدرت هر نوع حرکت از او سلب شد هویدا مانند همه زندانیان شاه از مدتی قبل شنیده بود که شاه و بختیار برای نجات رژیم در سر آنها مشغول غمار هستند به موجب شایعات، بختیار برای آرام کردن مردم طرحی آماده کرده و می‌خواست به مجلس ببرد که اکثر رجال زندانی رژیم از جمله هویدا، منصور روحانی، دکتر ولیان، دکتر نیکوی، دکتر کیانپور و دکتر مجیدی و جمعی دیگر به عنوان سوءاستفاده کنندگان از قدرت اعدام شوند. بنابراین هویدا از چهار ماقرب که به زندان شاه افتاده بود حتما به این فکر هم بود که اگر امکان فرار برایش آید کجا برود طبیعی است او نمیتوانست به خانه مادرش یا خیشابندان نزدیکش مانند خانم دکتر رضوی پناهنده شود. چون هر دو محل نخستین جاهایی بودند که در صورت فرار به آنجا مراجعه میشد. ایمان پناه بردن به خانه دوستان آشنایان و طرفداران دوستان و آشنایان هویدا همه رجال کشور بودند که عده‌ای از آنها ایران را ترک کرده بودند آنها هم که مانده بودند جان خودشان در خطر بود و هرگز حاضر نمی شدند با پنهان کردن هویدا خود را بیشتر از آنچه هست به خطر بیاندازند ماند طرفداران هویدا آیا هویدا در میان مردم طرفدارانی داشت اگر به جای او دکتر مصدق بود و میخواست در خانهای پنهان شود شاید نیمی از مردم تهران جان خود را به خطر میانداختند و از او نگهداری میکردند که در مورد دکتر فاطمی چندین ماه او را پنهان کردند اما هویدا هو چه او میدانست که برای او چنین امکانی وجود ندارد میماند پنهان شدن به صورت فردی ناشناس آن روز شاید برای نخستین بار هویدا از اینکه چنین قیافه مشخصی دارد از خودش بدش آمد چشمهای گرد و درشت سر تاس صورت بزرگ قبغبغ افتاده و هیکل چاق تسیلی از هویدا بود که طی 13 سال مطبوعات و تلویزیون هر روز به خورده مردم داده بودند و هر کس با نگاهی کوتاه او را می‌شناخت شاید اگر او هم مانند سایر رجال در وسط شهر و در پادگان ها زندانی بود فرار می کرد و داخل جمعیت میشد اما او در خانه بود که جمعی از مردم منطقه از مدت ها قبل نسبت به آن و ساکنان آن مشکوک و مظنون بودند و در آن لحظات تاریخی در کوچه ایستاده و چشم بان خانه دوخته بودند در اینجا اویدا به شجاعتی نیاز داشت که به کلی فاقد آن بود او می میبایست خود را به خطر بیاندازد از خانه بیرون بَرَد اگر میتوانست صد متر دور شود دیگر از جهت گرفتار شدن ترسی نداشت اما هویدان میترسید وقتی بیرون آمد مردمی که بیرون خانه در کوچه ایستاده بودند او را بشناسد تصور این ود پاهای او را به زمین نیخ کوب کرده بود پس جای هر گونه عملی به سوی تلفن رفت با آشنایان خود تلفن کرد و از آنها خواست راه حلی به او نشان بدهند جواب آنان این بود فرار کن فرار کن. اویدا به چند تن دیگر تلفن کرد. آنها هم همین پیشنهاد را کردند. حال که هیچ مراقبی نیست فرار کن فرار فرار. اویدا پرسید بعد چه کنم؟ کجا بروم؟ ها یک نواخ بود. فعلا فرار کن برای فکر کردن درباره آینده وقت هست. اما این نخست وزیر پیشین چنان دوچار وحشت شده بود که قدرت آن را نداشت از جای خود حرکت کند. او ویدا میتواند با به سر یک کلاه یا به چشم زدن یک عینک آفتابی که حتما خودش داشت، با استفاده از پالتو و شالگردن که در آن فصل زمستان حتما در آن خانه وجود داشت، یا با بستن یک حوله یا سفره به سرش امکان فرارش را زیاد کند، به خصوص که مردم با آنکه نسبت به آن خانه مشکوک و مراقب آن بودند در آن بعد از ظهر یک بیست و دو بهمن آنچنان سرمست و پیروزی بودند که توجهی به آن نمیکردند تازه اگر هم گرفتار می شد آنچی که بر او میرفت در اصر تفاوتی با آنچی که بعدا بر او رفت نداشت ضمناً می تواند تا هنگام تاریک شدن هوا در گوشه از ساختمان پنهان شود بعد از آنجا بیرون بیاید اما اویدا هیچ یک از این کارها را نکرد با اصرار، از آورنداش خواست که به دولت موقت مراجعه کنند تا ائدی بیایند، او را بگیرند، ببرند و زندانی کنند. او نجات خود را در گرفتار شدن می راند. ساعتی بعد، یک اتومبیل با چند معمور آمد. اویدا را گرفتند، در اتومبیل نشاندند و بوق زنان از میان انبوه جمعیت راه باز کردند و او را به مدرسه رفاه بردند. آخرین روزهای زندگی یک نخست قضیر درباره روزهای آخر زندگی امیر ابباس حوویدا و جریان محاکمه و اعدام او شایعات گوناگونی بر بستر زبانها بود به طوری که از میان آن همه گفته های ضد و نقید به دشواری می حقیقت را کشف کرد از آن گذشته بیم دارم برخلاف آنچه که در مقدمه ادعا کردم به خاطر نفرتی که طی سالیان دراز از آن مرد در دل میپروراندم بیطرفی و انصاف را زیر پا بگذارم از این رو فقط ذکر شایعاتی درباره آخرین روزهای او میپردازم هویدا در مصاحبه ها در بازجوییها و در محاکمات بهتر از سایر وزیران و امیران رژیم گذشته از خود دفاع کرد او بدون آنکه از کسی بدگویی کند سیستم را محکوم کرد گفت تا وقتی سیستم آنطور بود اگر هم من می رفتم و دیگری به جای من می آمد و از تغییر نمی کرد او گاهی از قالب متهم خارج می شد و به صورت مدعی در می آمد یک بار در محاکمه خود گفت من همانقدر گناهکارم که دیگران که همه مردم و حتی شما هست آخرین مصاحبه حوویدا در روز 23 بحمن 157 در مدرسه رفاه انجام گرفت در آن روز ادهی از وزیران رژیم گذشته مانند منصور روحانی دکتر منوچهر آزمون دکتر غلام رضا نیکبی و دکتر شیخ الاسلامزاده حضور داشتند آن روز حویدا که هنوز رویه خود را از دست نداده بود از خود دفاع کرد وقتی از او پرسیدند چه کسی را مقصر میداند گفت سیستم را وقتی خبرنگاری گفت شما در سیاست اختناق و استبداد شاه خود را تا چهت مقصر می دانید باز گفت من هم به اندازه دیگران مسئول و مقصر بودم آن سیستم همین بعض را می طلب. آن سیستم نهوظ وزیری مثل من روزنامهنگاری مثل شما و وزیرانی مثل این آقایان اشاره به وزرا داشت وقتی خبرنگار گفت به هر حال شما مقصر اصلی بودید و نمی‌توانید همه گناه ها را به گردن سیستم بیانداز امیدا جواب داد به مسائل باید کلیتر نگاه کرد ثانیاً این یک مصاحبه مطبوعاتی است نه محاکمه آنگاه گفت من دیروز در بازداشتگاه تنها بودم سرباز یا نگهبانی نبود که بتواند جلوی مرا بگیرد اما من تصمیم گرفتم خودم را تحویل دهم بنابراین توسط آشنایان تماس گرفتم و به اینجا آمدم این امکان برایم بود که سوار اتومبیل شوم و بروم ولی نرفتم من به ادالت اسلامی اعتقاد دارند. امیر عباس و حویدا دو بار محاکمه شد. اولین محاکمه حویدا ساعت و 45 دقیقه بعد از نیمه شب 5 شنبه 24 اسفند 1157 در سالن بزرگ زندان قصر انجام گرفت. حویدا ظاهرا در خواب بود. وقتی آمد و مشاهده کرد در سالن عده‌ای تماشاچی هستند و خبرنگاران هم حضور دارند. طبع عادت که میخواست خود را علاقمند به روزنامه نگاران نشان بدهد جلو رفت تا بانها با دست بدهد اما خبرنگاران که جوان و انقلابی بودند دست هویدا را رد کردند و حاضر نشدند با او دست بدهند این بزرگترین ضربهی بود که در طول مدتی که هویدا زندانی بود بر او وارد شد کیفرخواست دادستان شامل هفده مورد اتهام بود نخستین آن فساد در عرض و شانزدهمین آن گزارش خلاف واقع با انتشار در های دست نشانده و تعیین سردبیران دست نشانده در رأس مطبوعات با 17 مستندات و تقاضای صدور حکم اعدام و مصادره اموال او از دادگاه هویدا که در نیمه شب روحیه خود را به کلی از دست داده بود بار دیگر سیستم را محکوم کرد سیستمی که به گفته او 600 تا 700 هزار نفر در آن کار می و همه در گناهانی که برای او شمردند شریک بودند. آنگاه گفت شما یک نخوص وزیر را اینجا آورده اید در حالی که پنج نخوص وزیر دیگر خارج شدند. او تنها اتهامی را که پذیرفت آن بود که شما فقط می توانید از من بپرسید چرا در چنین سیستمی مندید و خودش جواب داد بودن یا نبودن من در شرایط آن روز کشور فرقی نمیکرد من میرفتم دیگری میآمد و این کارها را انجام میداد آنگاه از دادگاه خواست چون از چهار ماه قبل خب زندانی بود و امکان دسترسی به اسناد و مدارک نداد جلسه دیگری تشکیل بدهند تا او بتواند از خود دفاع کند بعد از محاکمه اول دولت موقت و مهندس بازرگان کوشیدند محاکمه هویدا را به تعویق میاندازند از خارج هم فشار برای جلوگیری از اعدام هویدا زیاد بود چندتن از, از ایران فرانسه و رئیس مجلس انگلیس برای نجات او کوشیدند ولی اصرار آیت الله خلخالی که محاکمه هویدا زیر نظر او انجام میشد مانع دخالت مهندس بازرگان و تعویق بیشتر محاکمه شد جلسه دوم محاکمه امیرعباس اویدا ساعت 2:30 بعد از ظهر روز شنبه 18 فروردین ماه 1358 در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد بعد از خواندن نامه 17 ماده‌ای اویدا او به دفاع از خود پرداخت او باز سیستم را گله‌اخدار دانست گفت من فقط هماهنگ کننده بودم طبق قانون اساسی پادشاه رئیس قوه مجریه بود و ما همه حتی شاید شما هم ناچار به اطاعت از او بود هبیدا در پاسخ رئیس دادگاه که سوال کرد گفته میشود شما اسنادی درباره کارهای شاه و خاندان سلطنت دارید آیا میتوانید این اسناد و اطلاعات را در اختیار دادگاه بگذارید گفت اگر عمری باشد کتاب تاریخی خواهم نوشت و از شهریور بیست تا سقوط رژیم شاه را که می‌دانم برای اطلاع همگان خواهم نوشت و همه چیز را شهر خواهم داد وقتی رئیس دادگاه پرسید به هر حال قبول دارید که مسئول و مقصر بودید هویدا گفت بله قبول دارم ولی من تنها نبودم و می‌خواهم دادگاه به این مسئله توجه کند متن حکم دادگاه درباره هویدا چنین فل عرض بودن و خیانت امیر ابات و ویدا به ملک و ملت از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ایران مهردمی میباشد باشد و مشارل علی محکوم به اعدام و ضبط انوال می حکم اعدام همان روز شنبه 18 فروردین 1358
1: ساعت 7.25 دقیقه اجرا شد.